als Thema für diese Predigt habe ich gewählt, wie wird man der Größte? Ein Tipp von Jesus, wie man der Größte wird. Und der Text dazu, der steht im Matthäusevangelium in Kapitel 18, die ersten Verse dieses Kapitels. Da wird folgende Begebenheit berichtet. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Um diese Frage geht es bei dieser Begebenheit. Um diese Frage ging es den Jüngern von Jesus. Wer ist der Größte? Diese Frage hat sie umgetrieben. Man, man könnte ja denken, wenn man das so liest, das wäre eine rein akademische Frage. Sie wollten wissen, war Mose größer als Abraham, war Elia größer als David oder wer war eigentlich der Größte im Reich Gottes. Aber das blieb nicht bei diesem Theoretisieren. Das war eine ganz persönliche Frage der Jünger im Markus-Evangelium, wo die Geschichte auch erzählt wird. Da heißt es sogar, die Jünger haben sich gezankt untereinander. Die stritten drum, wer nimmt die erste Position ein unter den Zwölf? Wer hat das meiste Prestige? Wer ist der Rangoberste? Das hat sie beschäftigt. Sie wollten der Bedeutendste sein im Reich Gottes, der Wichtigste in den Augen von Jesus. Wer ist der Größte? Und wenn wir ehrlich sind, ist das eine Frage, die uns alle beschäftigt. Das ist sozusagen eine ganz natürliche Frage. Darum geht es uns Menschen eigentlich die ganze Zeit. Selbst wenn wir das entrüstet von uns weisen. Es geht darum, wer kommt am größten raus? Wer schneidet am besten ab? Wer gewinnt? Wer ist am angesehensten? Wer ist am einflussreichsten? Wer ist am beliebtesten? Darum geht es in der Politik. Darum geht es in der Wirtschaft. Darum geht es im Sport. Darum geht es im Showbusiness. Und darum geht es leider, leider auch allzu oft in der Kirche. Auch unter denen, die sich Christen nennen, gibt es dieses Gerangel um die besten Plätze. Wer darf das Grußwort sagen? Wer sitzt ganz vorne? Wer trägt den größten Bischofshut? Nicht? Das war auch damals in Israel ungeheuer wichtig. Man liest immer wieder in den Evangelien, wie, wie die Jünger über das nachdachten. Wer ist der Größte? Zum Beispiel im Synagogengottesdienst. Wer darf ganz vorne sitzen, die Ehrenplätze einnehmen? Die Pharisäer haben das für sich in Anspruch genommen. Oder bei einem Festessen. Wer sitzt wo? Das war total wichtig. Wer darf ganz nah beim Gastgeber sitzen? Wer muss unten hin? Und jeder wäre gerne aufgerückt und versuchte irgendwie nach vorne zu kommen. Jede Gesellschaft hat ihre Hackordnung. Das ist einfach so. Das drückt sich in der Sprache aus. Dem einen, zu dem einen sagen wir du, dem, zu dem anderen sagen wir sie. Bei dem dritten fügen wir noch einen Titel dazu. Doktor oder Professor oder Exzellenz oder was immer. Und da drücken sich diese Unterschiede aus, die Rangordnungen. Das ist in, im deutschen Sprachraum noch ganz klein gehalten, vor allem in den asiatischen Ländern. Da ist auch rein sprachlich das viel mehr ausgebaut, auch in einigen afrikanischen Ländern, diese, diese Honor, Honorifik, 
Kat honorifizieren, wie man sagt, oder die Honorative, also die, das sprachlich ausgedrückt wird, wie man die Leute einstuft. Man muss genau wissen, ist er älter, ist er angesehen und je nachdem spricht man ihn so oder so an. Das ist total wichtig, die, die Hackordnung in der Gesellschaft. Und jetzt kommt Jesus und Jesus sagt, mit mir kommt das Reich Gottes. Das Reich Gottes, das ist also auch so eine Größe wie, sagen wir jetzt, das Reich USA, das Reich Russland. Das ist eine Größe, eine Gesellschaft sozusagen, eine neue Gesellschaftsordnung. Und da will man ja wissen, wie spielt sich jetzt die Hackordnung in dieser neuen Gesellschaft ab, in dieser neuen Gesellschaft, die Jesus auf die Erde bringt. Wer ist jetzt hier der Größte? Das hat die Jünger beschäftigt. Wer ist der Größte im Himmelreich, in dieser neuen Hackordnung, die Jesus offensichtlich aufstellen wird? Und äh, dazu kam ja auch, dass Jesus selber sozusagen diese Frage ein bisschen ja, genährt hat. Er hat geredet von Ersten und Letzten im Himmelreich. Er schien einzelne Jünger zu bevorzugen, drei von ihnen. Petrus, Jakobus, Johannes, die hat er extra allein mit sich auf den Berg genommen, wo dann Mose und Elia erschienen. Und er hat sie allein mitgenommen in das Zimmer, wo er die Tochter von Jairus wieder zum Leben erweckt hat. Das war eine Auszeichnung. Waren das jetzt die Größten? Wer war wohl der Größte unter ihnen? Die bedeutendste Persönlichkeit. Jeder fragte sich, bin ich's? Hoffentlich bin ich's. Und wenn ich's noch nicht bin, was könnte ich machen, dass ich's werde? Wer ist der Größte und wie wird man der Größte? Das ist eine ganz und gar menschliche Frage. Wir kennen sie alle, wir stellen sie alle. Aber so natürlich diese Frage auch scheint, es ist eine verhängnisvolle Frage. Es ist eine unheilvolle Frage. Ich versichere euch, sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wie bitte? Nicht ins Himmelreich kommen? Das war für die Jünger doch gar keine Frage mehr. Natürlich waren die schon im Himmelreich. Die hatten doch schon ihren Anteil am Reich Gottes, dachten sie. Jetzt geht es bloß noch darum, die besten Plätze zu ergattern. Von wegen, sagt Jesus, ihr seid überhaupt noch nicht im Reich Gottes angekommen. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ihr steht noch draußen mit dieser Einstellung, wer ist der Größte im Himmelreich? Da wird nichts draus. Ihr müsst die Gegenrichtung einschlagen in eurem Denken und in eurem Verhalten. Ihr seid mit eurem Streben nach Größe auf dem Holzweg. Ihr strebt ein verkehrtes Ziel an und darum entfernt ihr euch immer weiter vom Reich Gottes. Ihr lauft ins Leere. Ihr meint, wenn ihr groß rauskommt, dann hättet ihr euer Glück gefunden. In Wirklichkeit steht ihr am Ende mit leeren Händen da. Und seht ihr, ich habe euch zwölf erwählt, damit ihr ein Team bildet. Euch zwölf Jünger. Ihr sollt mal meine Apostel sein. Aber statt ihr, dass ihr zu einer verschworenen Truppe werdet, die miteinander für Gottes Sache einsteht, zerstört ihr diesen Teamgeist dadurch, dass jeder von euch der Größte sein will. Durch euren Ehrgeiz, durch Neid und Eifersucht. Da entsteht Unfrieden, das spaltet, das trennt euch. Ich glaube, groß sein wollen ist die Versuchung schlechthin. In gewissem Sinn war das ja die, die Ursünde. Das war eigentlich der erste Fehltritt von Adam und Eva. Sein wie Gott. Wollt ihr nicht sein wie Gott, fragte die Schlange. Doch, sie wollten sein wie Gott. Sie wollten noch größer werden, so groß wie möglich. Das war die Ursünde. Und die hat Adam und Eva das Paradies gekostet. 
Und jetzt kommt Jesus und stellt sozusagen das Paradies wieder her, bringt Gott und die verlorene Welt sozusagen wieder zusammen. Und, und jetzt muss von vornherein klar sein, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher. Wir leben ja nicht mehr im Paradies. Wir leben in der verlorenen Welt. Aber wie geht's weiter? Und das wollten die Jünger wissen. Wie geht's weiter? Wer ist wirklich der Größte im Himmelreich? Für die Jünger, die haben einfach die Linie, die sie bisher kannten, ins Himmelreich ausgezogen. Es ging in ihren Augen gerade so weiter wie bisher. Der Kampf um die besten Plätze. Es ist ganz interessant, wenn man diese Geschichte im Markus-Evangelium liest, da stellt man etwas fest. Also bei Jesus hat ja angekündigt, dass er leiden und sterben muss. Leiden muss und sterben wird. Das hat er dreimal angekündigt. Und im Markus-Evangelium wird das jedes Mal, jedes Mal, wenn er seine, seine Passion ankündigt, sein Leiden, kommt direkt danach so etwas ganz Unglaubliches von den Jüngern. Beim ersten Mal, da sagt Petrus, das darf überhaupt nicht passieren. Das darfst du niemals mit dir geschehen lassen, dass, dass die Juden dich gefangen nehmen und dass die Römer dich dann ans Kreuz schlagen. Das darf nicht sein. Da sieht man, er hat überhaupt nicht begriffen, dass Jesus die Welt auf den Kopf stellen will, etwas Revolutionäres einführen will. Es muss so weiterlaufen wie immer. Jesus ist der Größte, also muss er ganz oben stehen. Das darf nicht sein, dass er ganz unten rauskommt, dass er sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und beim zweiten Mal, wo Jesus sein Leiden ankündigt, da kommt unmittelbar danach diese, diese Begebenheit. Es heißt, er hat das gesagt, ich muss leiden, ich muss sterben. Und dann heißt es, und die Jünger zankten sich auf dem Weg, wo sie weitergingen, wer wohl der Größte ist. Damit macht Markus klar, die haben überhaupt nicht begriffen, dass Jesus neue Perspektiven bringt, neue Normen. Und beim dritten Mal, wie Jesus wieder ankündigt, dass er leiden und sterben wird, da erzählt Markus unmittelbar danach, dass Johannes und Jakobus zu Jesus kommen und sagen, Dürften wir beide links und rechts von dir sitzen, wenn du mal auf deinem Thron im Himmel bist? Ist unglaublich. Er sagt, er muss bis ans Kreuz, er muss sterben und sie rangeln um die besten Plätze. Und die anderen Jünger sind empört, dass sie so fragen, die sind nicht empört, weil sie das empörend finden, dass man um sowas kämpft. Die sind empört, dass die beiden das für sich beanspruchen und dass sie sozusagen aus dem Spiel sind. Sie hätten es ja selber gerne beansprucht. Ich versichere euch, Sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Jesus belässt es nicht bei diesen Worten. Er ruft ein Kind her, stellt es in ihre Mitte. Ihr müsst werden wie dieses Kind. Anschauungsunterricht, visuelle Verdeutlichung. So müsst ihr werden wie ein Kind. Anders kommt ihr nicht ins Reich Gottes. Was bedeutet das denn, werden wie ein Kind? Jesus führt es nicht aus. Er gibt sozusagen den Ball an seine Jünger weiter. Sie sollen selber überlegen. Er überlässt es ihnen, die richtige Lektion aus diesem Anschauungsunterricht zu ziehen. Ich könnte auch sagen, der Ball ist bei uns. Wir müssen die Antwort finden. Also was bedeutet das denn nun, werden wie Kinder? Heißt das, so unschuldig werden wie Kinder? Ganz sicher nicht. Kinder sind keine kleinen Engel. Jesus singt hier keinen Lobpreis auf eine vermeintliche kindliche Unschuld. Jede Verherrlichung von Kindern liegt der Bibel fern. Dass Kinder noch rein und sündlos sind, das ist moderner romantischer Unfug. Stimmt einfach nicht. Es gibt keine natürliche Reinheit. 
Alle haben gesündigt, sagt die Bibel. Es gibt keinen, der vor Gott bestehen kann. Keinen, auch kein Kind. Was bedeutet das dann? Werden wie Kinder? Heißt das so demütig wie ein Kind? So bescheiden wie ein Kind? Ich weiß nicht, wenn Sie Kinder haben. Okay, ich weiß, Eltern sehen in der Regel ihre Kinder immer durch eine rosarote Brille. Aber wenn Sie ganz ehrlich sind, dann müssen, glaube ich, alle Eltern zugeben, dass ihre Kinder nicht nur die Besten und die Schlausten und die Hübschesten sind, sondern dass ganz früh schon sich das regt, was eben nicht demütig und nicht bescheiden ist. Dass Dinge zum Vorschein kommen, die ganz und gar nicht nach Selbstlosigkeit aussehen. Also wenn man meine Eltern gefragt hätte, wie der Andreas ist, wenn sie ehrlich gewesen wären, ganz sicher nicht sagen können, der ist demütig und bescheiden. Ist er einfach nicht, auch wenn er noch ein Kind ist. Und ich fürchte, so sind Kinder überhaupt. Die Eigensucht wächst mit dem Kind heran. Und das ist ja wie so ein Hinweis darauf, dass die schon ganz früh in ihm steckt. Wo soll sie denn sonst herkommen? Auch den Kleinen und Kleinsten fehlt die Unschuld. Was bedeutet das denn dann? Werden wie die Kinder? Wissen Sie, ich glaube, wir sollten gar nicht so sehr nach irgendwelchen besonders guten Eigenschaften uns umsehen, die angeblich im Kind stecken und die uns Erwachsenen irgendwann verloren gegangen sind. Ein Kind ist kein guter Mensch, ist kein besserer Mensch als wir Großen. Jesus nennt ganz bewusst keinen kindlichen Charakterzug, den man nachahmen soll. Ich glaube, er denkt an was ganz anderes, an etwas sozusagen Objektives. Was er seinen Jüngern wie einen Spiegel vor Augen hält mit diesem Kind, das ist ganz einfach die Stellung des Kindes. Die Stellung sozusagen in der Hackordnung der Gesellschaft. Wo steht ein Kind? Ganz unten. Ein Kind ist das unterste Glied in dieser Hackordnung, auf dem Hühnerhof von uns Menschen. Die Jünger wollten groß sein, ein Kind ist klein. Die Jünger wollten bedeutend sein, ein Kind ist unbedeutend. Die Jünger wissen schon unheimlich viel, meinten sie zumindest, ein Kind weiß noch gar nichts. Die Jünger haben schon viele großartige Dinge getan. Sie haben im Namen von Jesus Kranke gesund gemacht, Dämonen ausgetrieben. Da sind sie stolz drauf, sie pochen auf Anerkennung. Ein Kind kann noch nichts dergleichen vorweisen. In der damaligen Gesellschaft war das nicht anders als heute. Kinder gelten letztlich noch nichts. Die haben sich noch keinen Namen gemacht, nicht in der Politik, nicht in der Wirtschaft, auch nicht in der frommen Welt. Kinder haben noch nichts geleistet, die sind noch nicht gebildet. Wir sind ja alle gebildet, ausgebildet und manchmal dann auch eingebildet. Aber Kinder sind das noch nicht. Sicher, das kann aus ihnen was werden, aber für das Tagesgeschäft, für das Hier und Heute, da kann man mit Kindern noch nichts anfangen. Die stehen sozusagen noch auf dem Abstellgleis oder die sitzen bestenfalls im Warteraum. Und wie ist das im Reich Gottes? Da müssen Kinder doch erst recht unbedeutend sein, dachten die Jünger. Was haben Kinder im Reich Gottes verloren? Es gibt eine schöne Geschichte von dem großen amerikanischen Evangelisten Dwight Moody. Das ist der, der auch dann das Moody Bible Institute in Chicago gegründet hat. Äh, Moody war einer der allergrößten Evangelisten. Und äh, als er einmal einen Evangelisationsabend gehalten hatte, da kam er nach Hause und dann traf er einen Freund und der sagte, wie viele haben sich denn heute Abend bekehrt? Zweieinhalb, sagt Moody. Ah, der Freund stutzte erst und dann sagte, ich, ich weiß, was du meinst. Zwei Erwachsene und ein Kind. Das ist genau diese Einstellung, auch in der frommen Welt. Ein Kind, das ist noch nicht so viel wert. Zwei Erwachsene, zwei vollwertige Leute haben sich bekehrt und ein Kind. Nee, sagte Moody, zwei Kinder und ein Erwachsener. Und, und Jesus 
nicht das Kind, das Kind hat das ganze Leben noch vor sich, das ist noch vollwertig, der Erwachsene hat das halbe schon hinter sich, das ist sozusagen nur noch eine halbe Lebenszeit, deswegen zwei Kinder, ein Erwachsener, zweieinhalb Leute. Was hat Jesus dazu gesagt, was für eine Stellung Kinder im Reich Gottes haben? Einmal wurden ja Kinder zu Jesus gebracht. Im Lukas-Evangelium heißt es ausdrücklich, es waren kleine Kinder. Der Ausdruck, der auch für Säuglinge verwendet wird. Die Mütter wollten, dass dieser berühmte Rabbi ihre kleinen Kinder segnet. Aber da hatten sie die Rechnung ohne die Jünger gemacht. Die Jünger waren entschlossen, das zu verhindern. Schiert euch fort, sagten sie zu den Müttern. Und sie stellten sich zwischen die Mütter und Jesus. Warum haben die Jünger so unfreundlich reagiert, so, so unwirsch? Wenn man in den Kommentaren liest, dann heißt es meistens, die meinten es ganz gut, die Jünger. Zwar nicht mit den Müttern, aber mit Jesus. Die wollten Jesus schonen. Sie sahen, dass er müde war und abgespannt und jetzt endlich mal Ruhe brauchte. Und da kann er nicht so ein Kindergeschrei um sich noch brauchen. Aber wenn man das so auslegt, ich glaube, das liest man in den Text rein. Da steht nichts von da, dass Jesus erschöpft war. Der wahre Grund für die barsche Reaktion der Jünger ist ein ganz anderer. Sie hielten die Kinder ganz einfach für zu unbedeutend. Das ist keine Aufgabe für unseren Meister. Jesus gibt sich mit Großem und Größtem ab, mit dem Reich Gottes, aber doch nicht mit dem Haufen Kleinkinder. Was, was haben Kinder im Reich Gottes verloren? Stellen Sie sich mal vor, statt der Mütter mit ihren Kindern wäre der Synagogenvorsteher gekommen von dem Ort. Oder eine Delegation des Hohen Rates von Jerusalem oder der Chef der römischen Besatzungstruppe aus Kapernaum. Hätten die Jünger da auch so, so barsch daher geredet und sich zwischen Jesus und die gestellt? Natürlich nicht. Da hätten sie alle Honori Honorative ausgepackt, die sie kannten und hätten den Mann sozusagen auf Händen zu Jesus getragen. Das war der angemessene Umgang für ihren Meister, hätten sie gesagt. Das sind die richtigen Aufgaben für ihn, sich mit solchen Leuten zu befassen. Aber Kinder? Kinder sind doch noch viel zu klein für Gottes Reich. In absehbarer Zeit wird aus denen noch kein Nachfolger von Jesus. Das sind sie noch in viel zu unreifem Alter. Außerdem, was können diese Pimpfe schon begreifen? Sie, die großen, erwachsenen Jünger, die hatten ja selber noch alle Mühe, Jesus zu verstehen. Immer wieder mussten sie nachfragen, was er gemeint hatte. Seine Lehre forderte ihre ganze Gedankenkraft. Wie sollen da Babys mitkommen? Die müssen doch erst mal ranwachsen, zur Schule gehen, lernen, mitdenken, mitreden. Und da kann man weitersehen. Vielleicht eignen sie sich dann fürs Reich Gottes. Und wie hat Jesus dort reagiert? Auf den Wunsch der Mütter und auf das Störmanöver seiner Jünger? Lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich. Ist genau die gleiche Aussage. Ihr müsst werden wie Kinder. Für Kinder und solche, die wie Kinder sind, ist das Reich Gottes. Sehen Sie, das ist bei Jesus einfach immer wieder unglaublich. Jesus stellt alles auf den Kopf. Das Größte, was sich denken lässt, Gottes Reich, soll für die Kleinsten und Geringsten sein. Die gesamte Menschheit strebt nach oben, will sich den Himmel verdienen, will ihn erobern. Und solange es Menschen gibt, versuchen sie das in allen Religionen so. Man will nach oben, man will irgendwie zu Gott kommen. Und jetzt kommt mit einem Mal Gott zu uns, das Reich Gottes kommt zu uns Menschen in der Gestalt von Jesus. Und was passiert? Dieses Reich Gottes, das, das lässt alle Großen und Bedeutenden links liegen und geht schnurstracks zu den Kleinen und Geringen. Gott stellt unsere Maßstäbe auf den Kopf. 
ich glaube, das ist die eigentliche Lektion, die Jesus hier seinen Jüngern und uns allen begreiflich machen will. Wie kommt man ins Reich Gottes? Wie kriegt man Zutritt zu Gottes Welt? Die Jünger hatten die Vorstellung, die wir alle von Natur aus haben. Man muss sich den Zugang zu Gott verdienen. Man muss was leisten, etwas, was Gott anerkennt. Man muss was vorweisen, was ihm gnädig stimmt. Nein, sagt Jesus, genau das muss man nicht. Man kann es gar nicht. Das Reich Gottes wird uns geschenkt. Das Passwort heißt nicht Leistung oder Verdienst. Das Passwort heißt Gnade und Geschenk. Das ist sozusagen das Passwort, mit dem man in den Chatroom kommt, wo man dann mit Gott ins Gespräch kommt. Nicht Leistung, nicht Verdienst, sondern Gnade und Geschenk. Das ist das Revolutionäre an der Botschaft von Jesus. Das ist das Neue. Das macht die christliche Religion so komplett anders als alle anderen Religionen. Wir denken, man muss doch erstmal was Gutes getan haben, ehe man sich überhaupt Gott nähern darf. Nein, muss man nicht. Gott gibt uns überhaupt erst die Kraft, was Gutes zu tun. Wir denken, man muss doch erstmal seine, für seine Schuld büßen, ehe man Kontakt mit dem heiligen Gott aufnimmt. Ich kenne immer wieder Leute, die sagen, an dem Sonntag bin ich nicht im Gottesdienst gewesen, weil ich letzte Woche was verbrochen habe und das tut mir so leid und das will ich erstmal, ich will da erstmal mit mir ins Reine kommen. Und wenn ich dann das bin, dann kann ich mich wieder, dann begebe ich mich wieder zu Gott und zur Gemeinde. Das ist genau diese Vorstellung. Erst muss man was leisten. Erst muss man mit seiner Schuld fertig werden. Nein, muss man nicht. Gott nimmt uns die Schuld ab. Wir denken, man muss doch was mitbringen, wenn man bei Gott vorsprechen will. Nein, muss man nicht. Wir dürfen mit leeren Händen kommen und Gott füllt uns die Hände. Die, die, das Neue Testament ist von der ersten bis zur letzten Seite erfüllt von dieser unglaublichen Umkehrung aller unserer Werte. Ich habe da eine ganze Menge Stellen rausgeschrieben, aber das führt einfach zu weit, wenn ich die lesen würde. Wunderschöne Beispiele. Denken Sie nur, wie Jesus sagt, Viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Oder denken Sie an die Seligpreisung, die allererste. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist eine ärgerliche Botschaft für alle die, die alle möglichen Verdienste angesammelt haben, um endlich Einlass zu kriegen ins Reich Gottes. Und Jesus sagt, Wer arm ist, kommt rein. Das ist eine großartige Botschaft für die, die mit leeren Taschen dastehen und die nichts vorzuweisen haben, eben als ihre Schuld. Gerade die werden eingelassen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. In der jüdischen Gesellschaft, in der frommen Gesellschaft war klar, wenn der Messias kommt, dann kommt er für die Gerechten. Die wird er zu sich holen und die Gottlosen wird er verstoßen. Und Jesus sagt es genau umgekehrt. Der Zolleinnehmer, in dem Gleichen, der, der Pharisäer in dem Gleichnis, der zählt seine guten Taten auf, damit er ins Reich Gottes kommt. Und der Zolleinnehmer steht da und hat keine guten Taten aufzuzählen, sagt nur, ich habe gesündigt. Und Jesus sagt am Schluss, ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also, das ist der Tipp, den Jesus uns gibt. Wenn du groß sein willst, dann werde wie ein Kind. Dann werde klein. Wenn du es im Reich Gottes zu etwas bringen willst, dann hör auf, so zu tun, als wärst du auch ohne Jesus gut und rein und stark und schlau. 
Rede dir nicht länger ein, du könntest auch ohne Jesus vor Gott bestehen. Begreif, dass du von dir aus nichts mitbringen kannst, womit du Gott noch ein bisschen reicher machen würdest. Und dass du nichts tun kannst von dir aus, woran er Freude hätte. Wer das begreift und sich das eingesteht, der ist wie ein Kind geworden. Und das ist der Startschuss für eine Karriere in Gottes Reich. Eine Karriere, bei der es niemals mehr darum gehen kann, selber groß aufzutrumpfen, sondern eben bloß noch darum, Gott Ehre zu machen, aus Dankbarkeit und den Mitmenschen zu dienen. So ist ja ein Kind. Ein Kind kann ja nichts mitbringen. Ein Kind ist hilflos, unbedeutend, ganz auf andere angewiesen. Das demonstriert Jesus seinen Jüngern, indem er das Kind in die Mitte stellt. Und er will sagen, genau so wie dieses Kind, so steht ihr vor Gott da. Unbedeutend, hilflos, ganz auf Gott angewiesen. Das klingt alles ziemlich negativ, unbedeutend, hilflos, auf andere angewiesen. Aber gerade aus dieser, dieser untersten Position der Hackordnung wächst eine wächst etwas total Positives. Weil das Kind so total abhängig ist, entsteht beim Kind ein Vertrauen zu seinen Eltern. Es bringt dieses Vertrauen einfach mit. Und das, meine ich, ist jetzt eben doch ein Charakterzug, den wir von Kindern lernen können. Gerade von kleinen Kindern und auf den Jesus hinweisen will. Für ein Kind ist das total normal, dass es von seinen Eltern abhängig ist. Es macht sich keine Gedanken drüber. Das versucht nicht, irgendwas dran zu ändern. Es lebt einfach in den Tag rein und ist vollkommen zufrieden in dieser Abhängigkeit. Das lässt sich gefallen, dass die Eltern es lieb haben, dass sie für es sorgen. Das denkt nicht, oh, das habe ich mir verdient. Meine Eltern müssen sich um mich kümmern, weil ich so hübsch bin oder so tüchtig oder so klug. Das Kind denkt solche Sachen nicht. Das vertraut einfach darauf, dass seine Eltern ihm das Nötige geben. Ein Kind schafft sich kein Zuhause. Das geht spielen und dann kommt es vom Spielen wieder nach Hause und nimmt es mit aller Selbstverständlichkeit zur Kenntnis, dass eine warme Wohnung da ist und Essen auf dem Tisch steht und frische Kleider da sind. Das Kind zweifelt auch nicht an den guten Absichten seiner Eltern oder an dem, was sie sagen. Das vertraut völlig dem, was es von seinen Eltern hört. Was Vater oder Mutter ihm sagen, das ist für das Kind unumstößliche Wahrheit. Die Eltern sind die höchste Instanz. Das Kind ist ja für sein Wissen und für seine Erfahrungen ganz auf die Eltern angewiesen. Sollte es da misstrauisch sein? Sollte es damit rechnen, dass seine Eltern dieses, diese Abhängigkeit missbrauchen? Sehen Sie, wenn man von dem redet, dann muss man natürlich sagen, das Vertrauen der Kinder muss sein Gegenstück haben in der Vertrauenswürdigkeit der Eltern. Wo die Eltern nicht integer sind, da zerbricht das. Über kurz oder lang geht das Vertrauen der Kinder verloren. So viele Kinder denken mit Widerwillen an ihren Vater zurück, erwachsene Kinder oder an ihre Mutter. Mit Schrecken vielleicht und zum Teil mit Recht. Das ist die Verantwortung der Eltern. Das ist ihre Seite. Das ist indirekt eine Mahnung von Jesus an alle, die erziehen als Eltern oder Lehrer oder was immer, das Vertrauen der Schutzbefohlen nicht zu missbrauchen. Ein Vater, der seine Tochter misshandelt, missbraucht, sexuell missbraucht, der zerstört dieses Grundvertrauen. Und menschlich gesprochen ist das weg. Das ist nicht mehr wiederherstellbar. Ich, glaub, ich glaube wirklich, das kann nur noch Gott wiederherstellen. Gott, weil er 
ein noch besserer Vater ist, als wir es je hier auf der Erde mit irgendwelchen Vätern erleben. Letztlich gibt es nur einen wirklich guten Vater und das ist Gott. Er ist der perfekte Vater. Und er kann auch diese Wunden heilen, er kann auch dieses Urvertrauen wiederherstellen, das so oft von irdischen Eltern ein Stück weit zerstört worden ist. Aber dieses uneingeschränkte Vertrauen des Kindes zu seinen Eltern, das ist das Vorbild für die Jünger. So soll es zwischen ihnen und dem Vater im Himmel auch sein. Sie sollen wissen, er sorgt für sie, er führt sie. Was er tut, ist gut für sie. Was er sagt, ist nicht gelogen und er hilft ihnen. Und sie brauchen nicht den geringsten Zweifel an seiner Liebe zu haben. Ich meine, das ist es, was Jesus seinen Jüngern zeigen wollte, als er das Kind holte und in ihre Mitte stellte. Sie sollen bereit sein, auf alle angemaßte Größe zu verzichten. Sie sollen sehen lernen, wie hilflos und abhängig von Gott sie in Wirklichkeit sind. Und sie sollen und dürfen ihm so vorbehaltlos vertrauen, wie ein Kind das seinem Vater und seiner Mutter gegenüber tut. Ich finde es ganz toll, dass Jesus seine Jünger gelehrt hat, Vater zu Gott zu sagen. Da hat er was Neues eingeführt, dass der einzelne Mensch zu Gott Vater sagen darf. Das ist neu. Das ist auch ein Stück der Revolution vom Reich Gottes. Aber damit lehrt er sie ganz praktisch, Kinder zu sein. Nicht die Größten, sondern die Kleinen, die abhängig sind. Sie sollen Vater sagen. Und ich glaube, die Jünger haben diese Lektion gelernt. Wissen Sie, welches vielleicht der häufigste, die häufigste Selbstbezeichnung im Neuen Testament ist, wenn Christen von sich sprechen? Kinder. Sie sind Kinder Gottes. In den neutestamentlichen Briefen werden die Christen dauernd so angeredet, als Kinder Gottes. Da haben sie begriffen, wir sind Kinder, wir sind nicht Apostel und Bischöfe und weiß ich was, das mögen sie auch sein, aber ihre primäre Stellung im Reich Gottes ist Kinder. Ganz unten, aber deshalb auch ganz von Gott versorgt. Das war ihre Ehren, ihr Ehrentitel geworden, ihre Würde. Sie haben das nicht mehr als Herabsetzung empfunden, sondern das hat sie groß gemacht. Ich möchte noch auf zwei Sachen hinweisen. Wir sind ja eigentlich durch, aber so abschließend, damit keine Missverständnisse entstehen. Zum einen, diese kleine Geschichte mit dem Kind und dass wir wie ein Kind werden sollen, die ist kein Plädoyer für christliche Mittelmäßigkeit. Man könnte das ja so denken, wenn Jesus sagt, werdet wie das Kind und das Kind, das weiß noch nicht viel, also brauche ich auch nicht viel zu wissen. Spare ich mir die Denkarbeit. Das Kind hat sich noch keinen Namen gemacht. Also dürfen wir als Gemeinde ruhig einen Schattendasein führen. Muss ja gar niemand wissen, dass es uns gibt. Das will Jesus nicht beibringen. Das wäre ein völlig falscher Schluss aus diesem Vorbild des Kindes. Das wäre falsche Bescheidenheit und falsche Bequemlichkeit. Für selbstzufriedene Faulpelze ist im Reich Gottes kein Platz. Es ist nämlich umgekehrt, gerade weil wir Jesus alles verdanken, sollen wir uns ihm mit Haut und Haar verschreiben und alles für ihn einsetzen. Alles, was er uns geschenkt hat, eben unsere ganze Denkkraft, unsere körperliche Kraft, unsere Zeit. Das Beste ist im Dienst Gottes gerade gut genug. Das Beste, was jeder geben kann. Aber dieses Beste muss eben immer mit dem Wissen gekoppelt sein, wie sehr wir auf Gottes Hilfe angewiesen sind. Und dass uns nicht dieser Einsatz rettet, sondern die Tat von Jesus am Kreuz. Paulus sagt das mal unübertrefflich schön im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 10. Er sagt, dass ich ein Apostel geworden bin, 
verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Apostel, das war der höchste Titel, den man sozusagen vergeben konnte im Reich Gottes. Und er sagt, ich bin Apostel, aber kein Gedanke, dass er sich das erarbeitet hat oder dass er so gut war, dass Jesus ihn gar nicht anders konnte, als ihn in diese Position zu setzen. Nein, das verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dann weiter. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich, dass er reicht ist, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Er steht dazu, dass er tüchtig ist, einsatzfreudig, viel hingekriegt hat. Aber wieder betont er, das bin nicht ich gewesen. Das waren nicht meine physischen und psychischen Kräfte und mein intellektuelles Können. Das war ausschließlich die Gnade Gottes, die mit mir war. Das ist die richtige Einstellung. Ganzer Einsatz, ja. Aber warum setzen wir uns ein? Nicht, damit wir ins Reich Gottes kommen, sondern weil wir im Reich Gottes sind. Nicht, damit Gott Freude an uns hat, sondern weil Gott Freude an uns hat. Nicht, damit wir von Gott beschenkt werden, sondern weil wir von Gott beschenkt sind. Deswegen heißt Einsatz für Gott eben auch, setzt dein Verstand ein. Wir, wir müssen die biblischen Aussagen durchdenken. Das braucht Zeit, das braucht Gedankenkraft. Die Gemeinde von Jesus, die braucht Akademiker, die braucht Wissenschaftler, die braucht auch Politiker, die braucht auch Industrielle, die braucht äh, Leute in all diesen Bereichen. Und es tut der Gemeinde, den Christen und den Nichtchristen gut, wenn wir ab und zu auch in großen Scharen auftreten und nicht irgendwo nur so ein Hinterhof-Dasein führen, sondern ganz bewusst uns der Öffentlichkeit zeigen und zeigen, dass wir wirklich eine, eine Macht repräsentieren, die Macht Gottes auf dieser Erde. Also kein Plädoyer für Mittelmäßigkeit und falsche Bescheidenheit und Bequemlichkeit. Aber ich möchte doch an der Stelle auch noch sagen, das muss nochmals betont werden, einfach kein Jünger von Jesus, auch wenn er sich einsetzt und nach oben strebt und das Beste für Jesus leisten will. Kein Jünger von Jesus darf sich zu schade dafür sein, sich um die Bedeutungslosen zu kümmern. Zeit mit den Namenlosen, den Unscheinbaren zu verbringen. Wie hat Jesus gesagt? Wer solch ein Kind aufnimmt, um meinetwillen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Jesus gibt dem Kind eine unglaubliche Würde. Er sagt, das ist, wenn du mit dem Kind dich abgibst, das ist, wie wenn du dich mit mir abgibst. Ich identifiziere mich mit dem Kind. Und wenn du dich mit mir abgibst, das ist Gott höchstpersönlich. Nicht, wenn der Bürgermeister oder der, der Stadtrat von Zürich heute reingekommen wäre, dem hätten wir selbstverständlich einen Ehrenplatz angewiesen. Oder man müsste sich mal vorstellen, einer der Bundesräte käme am Sonntagmorgen einfach mal so bei uns reingeschneit. Klar würden wir uns um den bemühen, wie noch was. Aber daran zeigt sich nicht, ob wir die Lektion von Jesus gelernt haben, die Lektion vom Kind. Die zeigt sich daran, ob wir auch den einfachen Mann von der Straße genauso behandeln, wie den, in dessen Glanz sich sowieso jeder gern sonnt. Die ganze christliche diakonische Arbeit wäre nicht möglich, wenn Jünger von Jesus nicht bereit wären, auf Geld und Ruhm zu verzichten und denen zu helfen, die Hilfe brauchen, aber die völlig unbedeutend sind. Wir denken ja immer, die christliche Wohlfahrt, die haben unsere Staaten erfunden, unsere tollen Politiker, das stimmt nicht. Wissen Sie, wer die Wohlfahrt, die Sorge für die Armen, die Hilflosen, die Ausgestoßenen erfunden hat? Das war Jesus. Mit Worten wie diesen. 
dass man wie Kinder werden soll, dass man die unterste Stelle in der Hackordnung einnehmen soll, dass man Kinder annehmen soll und sich um sie kümmern soll. Jesus ist sozusagen der Begründer all der Wohlfahrt, die wirklich Wohlfahrt ist. Und jetzt noch das Zweite, was ich noch sagen wollte, das Letzte. Jesus hat ja immer auf die Kinder verwiesen in dieser Geschichte und in anderen Bereichen. Kinder als Anschauungsunterricht. Aber jetzt muss uns zum Schluss eins klar sein. Unser eigentliches Vorbild sind nicht Kinder. Weder die eigenen Kinder noch fremde Kinder. Unser eigentliches Vorbild ist Jesus. Es gibt ein, ein wunderschönes Lied von Reinhard May, den kennen vielleicht die älteren Semester noch. So ein Chansonnier aus Deutschland und äh, ich mag seine Lieder sehr, er hat viele ganz romantische und auch sehr viele Lieder geschrieben, die von Familie und Kindern sprechen, wunderschöne Lieder. Bei einem heißt es, das hat er geschrieben, als gerade eines seiner Kinder zur Welt gekommen ist. Er nennt das, du bist das Apfelbäumchen, das ich pflanze. Und da heißt es so am Anfang, ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll. So viel Gedanken und mein Herz ist übervoll, so viel Gefühle drängen sich zur selben Zeit, Freude und Demut und Dankbarkeit. Im Arm der Mutter, die dich schweigend hält, blinzelst du vorsichtig ins Licht der Welt, in deinen ersten Morgen. Und ich denke, dies ist mein Kind. Welch ein Geschenk. Das ist wunderschön gesagt. Aber jetzt sagt er etwas weiter, in der zweiten oder dritten Strophe. Jetzt kommt etwas und da stutzt man. Er sagt, er redet sein Kind an, du bist ein Licht in ungewisser Zeit, ein Ausweg aus der Ausweglosigkeit. Es sind in einer Welt, die ziel- und rastlos treibt, die Kinder doch die einzige Hoffnung, die uns bleibt. Sorry, das ist leider Unsinn. So schön das formuliert ist und so gut das gemeint ist. Aus dem Baby wird ein Mann oder eine Frau und dann wird man irgendwann feststellen müssen, dass aus dieser Hoffnung auch wieder nichts geworden ist. Was er da sagt, das klingt, als hätte es von Jesus gesagt. Du bist ein Licht in ungewisser Zeit, ein Ausweg aus der Ausweglosigkeit. Wenn er sagt, die Kinder sind die einzige Hoffnung, die uns bleibt, das würden wir von Jesus sagen. Jesus ist die eigentliche und einzige Hoffnung. Nicht Kinder sind unser Vorbild, Jesus ist es. Und das liegt irgendwo daran, dass Jesus, wenn ich es mal so formulieren darf, Jesus war das Kind schlechthin. Ich denke da nicht in erster Linie an seine frühen Lebensjahre, obwohl das ja schon auffällig genug war, wie unauffällig Jesus zur Welt kam. Ein Kind im Stall. Ein Kind in einer hundsgewöhnlichen Familie. Man hatte den Messias ja ganz anders erwartet, mit Glanz und Gloria, mit Pauken und Trompeten, mit Blitz und Donner. Und wenn schon als Baby, dann, dann bitteschön in Jerusalem und im Königspalast und nicht in Bethlehem im Stall. Aber schon als Baby hat Jesus alle unsere Werte auf den Kopf gestellt, unsere Normen umgekehrt und klar gemacht, dass er es mit den Kleinen und Unbedeutenden hält. Aber wenn ich sage, Jesus ist das Kind schlechthin, da denke ich an den Erwachsenen Jesus. Ich denke daran, dass Jesus das einzige Kind Gottes ist, der Sohn Gottes. Und ein besseres Vorbild für uns gibt es nicht. Jesus war völlig von seinem Vater abhängig. Sein Wille war ihm Befehl. Jesus wollte nie was anderes sagen und tun, als was sein Vater sagte und tat. Jesus hat nie den Versuch gemacht, aus dieser Stellung unter seinem Vater auszubrechen, sein eigenes Reich aufzubauen. Jesus hat seinem Vater in jeder Hinsicht vertraut. Und Jesus ist mit den Verachteten, den Aussätzlichen, den Zolleinnehmern, den Prostituierten mindestens so freundschaftlich umgegangen wie mit den Größen seines Volkes, den Schriftgelehrten und Pharisäern. 
Jesus war das Kind schlechthin. Und gerade darin liegt das Geheimnis für seine überragende Größe. Wir wollen so hoch hinaus. Wer ist der Größte? Wie werde ich der Größte? Und dann landen wir oft zu so hart. Jesus ließ sich erniedrigen bis zum Tod am Kreuz und wurde dafür von seinem Vater mit einem Namen und einem Titel geehrt, der ihn über alle anderen stellt. Unser Vorbild ist nicht irgendein Kind, unser Vorbild ist Jesus, das Kind schlechthin. Ich möchte mit einem Lied schließen, einem Lied von Manfred Siebald. Und äh, man singt das Lied gewöhnlich in der Weihnachtszeit, Sie kennen das höchstwahrscheinlich. Aber das passt eigentlich das ganze Jahr, weil der Kern des Liedes ist nicht Weihnachten, sondern der Kern des Liedes sind diese prägnanten Aussagen über einen entscheidenden Gedanken, dass Gottes Reich ganz anders ist als alle irdischen Reiche und dass Gott alle unsere Maßstäbe auf den Kopf stellt. Bei Gott ist der Kleine groß und der Große klein. Ja, dieses Lied lese ich zum Schluss noch. Alle schauen auf das große Tor, denn wenn er kommt, dann kommt er sicher hier. Nur die Dummen und die Armen stehen verloren an der Hintertür. Große Leute gehen durchs große Tor, sind keine kleinen Leute mehr. Gott kommt nicht zur Welt durchs große Tor, durch die Hintertür kommt er. Keiner vorne an dem großen Tor glaubt, dass der reiche Gott so arm sein kann, wie ein Kind in einem kalten Stall. Doch Gott kommt bei den Armen an. Große Leute gehen durchs große Tor, sind keine kleinen Leute mehr. Gott kommt nicht zur Welt durchs große Tor, durch die Hintertür kommt er. Gottes Reich ist nicht von dieser Welt und er kehrt alle unsere Maße um. Arm ist reich und reich ist plötzlich arm, dumm ist klug und klug ist dumm. Kleine Leute gehen durch Gottes Tor und große Leute werden klein. Kommt, wir gehen zu dem Kind im Stall, nur wer klein ist, passt hinein. Amen.